0: Hallo und willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge des Podcasts Das Abenteuer in mir. Ich möchte heute über Ängste und Panikattacken sprechen, die bei mir aus meiner chronisch entzündlichen Darmerkrankung resultiert sind. Eigentlich wollte ich heute über die generelle Diagnose sprechen, die ich 2022 bekam. Ne, stimmt gar nicht. 2020, Entschuldigung, 2020 bekam ich die Diagnose chronisch entzündliche Darmerkrankung. Aber ich möchte heute Abend ehrlich gesagt nicht darüber sprechen und werde wie gesagt über die daraus resultierenden Ängste und Panikattacken sprechen. Ich möchte einfach über meine Erfahrungen sprechen, über ja, meinen Weg von Anfang der, also von dem Beginn, wo sich die Ängste entwickelt haben, also 2022 und wo ich jetzt stehe, zwei Jahre später, 2022. Und wie sich alles entwickelt hat, ob ich Tipps habe und wie und wenn sich was verbessert hat, was sich verbessert hat und wie ich das gemacht habe. Ja, um das vielleicht so ein bisschen besser zu veranschaulichen, ich möchte das jetzt nicht genau, ähm, ich möchte nicht genau ins Detail gehen, weil ich wahrscheinlich doch noch eine intensivere Folge darüber machen werde beziehungsweise eine ausführlichere. Äh, aber wie gesagt, einfach so ein bisschen zu veranschaulich, um, um nachvollziehen zu können, wieso sind die Ängste jetzt daraus resultiert und die Panik. Auch wenn ich ganz wichtig dazu sagen muss, dass ihr euch vor niemandem rechtfertigen müsst, wenn es um eure Gefühle geht und Ängste und etc. und alles Weitere. Also selbst wenn man öffentlich über irgendetwas spricht das macht ja nicht jeder, muss man nicht alles erzählen. Also man kann sich eine Grenze aussuchen, wo man dann sagt, okay, ich möchte darüber reden, ich möchte was Gutes tun, so wie ich jetzt. Ich möchte meine Geschichte teilen, irgendjemanden finden, der vielleicht sagt, okay, ich relate damit, okay, es hilft mir diese Offenheit. Aber man kann auch für sich selbst Grenzen setzen, wo man sagt, okay, das muss nicht von jedem verstanden werden, das soll es auch gar nicht und dich kann auch keiner zu 100% verstehen. Das ist vollkommen in Ordnung und du musst dich niemals für deine Gefühle und Ängste rechtfertigen. Das ist eine ganz, ganz intime Sache und wie gesagt, niemals rechtfertigen, immer zu sich selbst stehen und wissen, dass das, was man fühlt, wichtig und nicht heruntergespielt werden darf von niemandem. Nur weil dich jemand nicht versteht und nicht versteht, warum du so fühlst, heißt es nicht, dass es weniger wert ist. So, dann fangen wir mal an. Ich habe, wie gesagt, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, Colitis ulcerosa. Das ist eine Autoimmunerkrankung, die sich im Dickdarm abspielt und zwar vertragen sich das Immunsystem und die Darmflora einfach nicht. Und dann kommt es einfach zu chronischen Entzündungen, diese Erkrankung kann sowohl akut als auch chronisch sein und äh, entwickelt sich einfach, wenn man sie ein bisschen zu spät entdeckt, kann es ins Chronische übergehen. Chronisch bedeutet einfach nur, oder kann, ne? ist einfach ein Leben lang da. Also ich habe ein bisschen Pech gehabt, wurde alles zu früh entdeckt und dementsprechend ist es jetzt dann die chronische entzündliche Darmerkrankung. Ja, das zur Veranschaulichung, so vielleicht Symptome kann man sich vielleicht darunter vorstellen, was ja im Badezimmer eventuell passiert. Da möchte ich jetzt so eine Grenze setzen und nicht zu tief in die Materie gehen, aber man kann es sich schon denken. Und halt so Sachen wie, also die ich zum Beispiel ganz viel habe. Ich habe teilweise starke Bauchschmerzen in der, was heißt Bauchschmerzen, das sind eigentlich so Darmschmerzen im linken Teil meines Unterbauchs, sage ich jetzt mal, so zur Orientierung. Und ich habe oft mit Kreislaufschwäche zu kämpfen. Und ja, manchmal, wenn ich Schübe habe, schlafe ich so ein bisschen mehr, da bin ich so antriebslos. Und was ich auch ganz viel gehört habe, ist, kann ich bestätigen, weiß aber nicht genau, ob es genau davon kommt. Viele haben auch oder sagen zumindest, dass wenn die Darmflora gestört ist, man auch viel mit, ja, noch mehr Antriebslosigkeit und Stimmungsschwankungen ähm, ja, rechnen kann, sage ich jetzt mal. Ich habe das auch, ob es jetzt hundertprozentig davon kommt, weiß ich nicht, kann es aber. So, dann setze ich jetzt mal so einen gedanklichen Leitfaden. Und zwar habe ich im Sommer 2020 das erste Mal so ein paar Symptome entwickelt, so Richtung Bauchschmerzen und ähm, ja, und äh, habe gemerkt, okay, mein generelles Wohlbefinden ist einfach nicht so gut, mir geht es nicht so gut, ich fühle mich in der Schule nicht gut, ich fühle mich draußen nicht gut, was stimmt mit mir nicht, irgendwas ist anders. Ähm ich bin dann irgendwann zum Arzt gegangen, habe meine Symptome geschildert, habe Blut abgenommen äh, bekommen. Man hat dann darin ja relativ starke Entzündungswerte feststellen können und danach habe ich eine Darmspiegelung gemacht. Wer nicht weiß, das, was das ist, kann es gerne googeln. Man stellt es sich schlimmer vor, als es eigentlich ist. Es ist ganz in Ordnung. <lacht> ähm, ja, die habe ich dann auch 2020 gemacht. Und dann kam eben raus Colitis ulcerosa. Das Thema ist nicht sehr beliebt. Ähm, das, um, man spricht über solche Sachen einfach nicht offen. Für mich war das sehr schwer. Ich hatte keine Be Bezugsperson. Und es, ich wusste nicht, mit wem ich darüber reden soll. Mit meinen Eltern, na klar, aber die verstehen das auch nicht. Keiner spricht oft im Internet darüber. Man fühlt sich nirgendwo irgendwie richtig aufgehoben. Beim Arzt, naja, fühlt man sich auch nicht immer so richtig aufgehoben. Und so hat das Ganze dann so ein bisschen angefangen, dass ich, ja, so ein bisschen verunsichert war. und die Ängste sich so ein bisschen entwickelt haben. Ich hatte Angst, okay, bekomme ich jetzt Bauchschmerzen im Zug, bekomme ich Bauchschmerzen in der Schule, bekomme ich Bauchschmerzen, wenn ich irgendwo hinfahre, bekomme ich Bauchschmerzen, wenn ich einfach draußen spazieren gehe, muss ich die Toilette aufsuchen und, und, und. Also so hat das Ganze so ein bisschen angefangen und das hat sich alles immer mehr gefestigt, gefestigt, gefestigt mit der Zeit. Ähm, vielleicht hätte ich dazu erwähnen müssen, dass... Ähm, Colitis ulcerosa eine Schuberkrankung ist. Das bedeutet, die Symptome sind nicht ständig da, sondern es variiert von Person zu Person. Und man kann teilweise für drei, vier Wochen ständig ähm, Symptome haben. Und ja, so Schwierigkeiten im Alltag halt. Oder man hat halt mal ein bisschen Ruhe. Also das nennt sich dann Remission. Meine längste Remission, also die Zeit, wo ich keine Symptome hatte, waren ungefähr fünf Monate, das war purer Luxus, also ist, die Ängste sind auch komplett weggegangen. Und ansonsten hatte ich jetzt eine relativ schwierige Zeit, da hatte ich sechs Wochen lang einen Schub. Das war auch mein schlimmster Schub, mir ging es wirklich nicht so gut, psychisch sowohl körperlich. Aber naja, wir springen mal, wie gesagt, zur Gedankli zum gedanklichen Leitfaden zurück. Also, Diagnose bekommen. Herbst 2020, nachdem ich mit meinem Abi angefangen habe. Weil ich am Anfang die Symptome hatte. Dann habe ich richtig angefangen, war so richtig intuit, War so ein Monat oder zwei Monate drin. Und dann habe ich die Diagnose schon bekommen und dachte mir so, fuck, cool. Nein, stimmt gar nicht. Ich dachte mir nicht mal, fuck, cool. Weil ich keine Ahnung hatte, was das für mich bedeutet. Also ich hatte bei der Diagnose keine Ahnung, was es für mich heißen würde, diese, diese Erkrankung jetzt mein Leben lang, dass sie mich mein Leben lang jetzt begleiten wird. Ich dachte mir, ja, okay, ist jetzt auch nicht so nice, aber was soll da jetzt schon was soll da jetzt schon großartig passieren? Ja, es ist nämlich ziemlich viel passiert. Ich hatte am Anfang schon ähm, zwei Schübe direkt relativ nah aneinander. Und ich hatte da aber auch noch Medikamente, die mir relativ gut geholfen haben. Aber um jetzt noch mal mich speziell auf die Ängste zu konzentrieren. Ich hatte auf einmal angefangen, eine große Angst davor zu entwickeln, keine Toilette in der Nähe zu haben. Also es hört sich für fremde Ohren wahrscheinlich immer so ein bisschen lustig an, aber für jemanden, der das tagtäglich durchlebt und dem, dem es damit wirklich nicht gut geht und der nicht weiß, okay, wie muss ich mit dieser Erkrankung umgehen, ja, für den ist es halt einfach schwierig und da hat sich wirklich eine ernsthafte Angst entwickelt, dass ich in einer Situation bin, wo ich auf Toilette muss, wo ich Bauchschmerzen bekomme und ich aber keinen Zugriff gerade darauf habe. Und um die Angst mal ein bisschen näher zu beschreiben, die ich da gespürt habe, also mir wird da immer sehr, sehr warm. Und ich bekomme auch teilweise so einen Kaltschweiß, aber es ist eher so im Vordergrund die Wärme. Und die Wärme, die begünstigt das auch nur noch mehr, dass ich Angst bekomme. Also mir wird dann super, super warm, wenn ich dann irgendwo bin, wo auch die Sonne scheint und so. Das kann ich überhaupt nicht ab. Also so hat das angefangen mit dieser Wärme. Und auch damit, dass ich gemerkt habe, okay, mein Herz fängt an zu rasen. Das sind alles typische Symptome beziehungsweise typische Anzeichen für eine Panikattacke in Zusammenhang natürlich mit Ängsten, die man da hat und ja, ich habe dann gemerkt, okay, hm, das ähm, belastet mich gerade schon sehr. Warum ist das so? Und bin dann aber auch erstmal einfach damit durch die Welt gegangen. Also ich bin zur Schule. Und habe versucht, alles durchzuziehen und so, hatte währenddessen Symptome, mal, keine Wo mal eine Woche keine Symptome, mal zwei Wochen Symptome, dann mal drei Wochen Symptome, aber dafür eine Woche keine Symptome. Und so hat sich das dann die ganze Zeit gezogen und währenddessen immer diese Angst, dann Angst im Zug, dann Angst hier, dann Angst da. Und irgendwann, Ende 2020, kamen, abgesehen von den Ängsten und diesen Mini-Wellen von ja Panikattacken kamen dann irgendwann richtig große Panikattacken, wenn man das so sagen kann. Das war auch so die Prime, die negative Prime Time. Ich hatte das seitdem nicht mehr so extrem, aber da hat die Diagnose mich einfach überwältigt gehabt, wie bereits alles erzählt. Ich bin da habe einfach trotzdem durchgezogen und habe nicht so viel versucht dem Ganzen Beachtung zu schenken und so weiter, aber hatte trotzdem immer Ängste und Gedanken und Blablabla, wie geht es weiter, keine Ahnung. Und ja, nochmal zurück, 2020, dann Ende 2020, habe ich dann sehr starke Panikattacken in der Schule bekommen. Ich hatte dann, bin, musste aus dem Klassenraum raus, weil ich angefangen habe zu hyperventilieren. Und ich kann euch auch gar nicht sagen, ob ich da irgendwelche krassen Symptome hatte, also ob ich irgendwie Bauchschmerzen hatte oder so, weil ich konnte ja in der Schule jederzeit auf Klo, aber die Diagnose und ja, allein schon ein ganz kleiner Krampf im Bauch hat mich wirklich dazu gebracht, die Fassung zu verlieren. Das hört sich ganz extrem an, aber so war es halt einfach, weil ich einfach damit überfordert war und nicht wusste, ich, ich war nicht wirklich gut aufgehoben und... Ich habe mir viel zu viele Sorgen gemacht, auch begründet teilweise, aber einfach zu viele. Und ja, es hat einfach bei mir alles dazu geführt, dass diese Panik einfach total gestiegen ist. Und ich dann, bin dann aus dem Klassenraum raus, habe angefangen zu hyperventilieren und habe dann angefangen ja, zu zittern und habe keine Luft mehr bekommen. Und mir wurde schwarz vor Augen. Und ich dachte echt, ich fahre in Ohnmacht Und das hatte ich ein paar Mal. Vielleicht so drei, maximal vier Mal, würde ich sagen. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber, ja, dann kam meine Lehrerin mit raus. Das war mir unfassbar unangenehm. Ich musste immer weinen. Das war sehr schwer für mich. Aber da war der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, Tiana, du musst zur Therapie, du musst versuchen, das in den Griff zu bekommen, du musst darüber sprechen, du brauchst jemanden, der dich leitet und dich berät. Und dann bin ich Anfang 2021, glaube ich, ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch, aber ich glaube, ich bin dann irgendwann darauf, auf jeden Fall 2021, zur Therapie gegangen. Und ganz ehrlich, also ganz offen gestanden, muss ich sagen, dass mir das nicht so viel gebracht hat. Ich habe halt ja viel das Negative breit müssen. Also wir haben mh, nur gegen Ende, bevor ich aufgehört habe, zur Therapie zu gehen, über Sachen gesprochen, die mir wirklich effizient helfen könnten, gegen diese Ängste anzukommen. Aber so am Anfang haben wir eigentlich nur die ganzen negativen Dinge breit getreten Also es hat mir nicht wirklich geholfen. Das Einzige, was ganz gut war, war natürlich mit jemandem darüber zu reden, der wirklich einen Anschein gemacht hat, sich dafür zu interessieren und auch nachzuvollziehen, warum du diese Ängste jetzt hast. Aber ansonsten, ja, ich hatte auch irgendwie ganz komische Sitzungen, immer nur einmal im Monat bin ich dann hingegangen und wir haben irgendwie alles wieder von neu durchgekaut und darüber gesprochen, aber dann gegen Ende habe ich dann so Tipps bekommen wie zum Beispiel mir in Momenten von Panik ähm, von Panik ja von einer Panikflut sage ich jetzt mal mir ähm, ein Baumhaus vorzustellen oder ein Baumhaus zeichnen wenn es geht ähm, in den Momenten wo ich gerade Panik bekomme und ich sollte mir darin vorstellen, also ich sollte mir Dinge vorstellen, die ich mag, die mir wichtig sind. Ein großes Bett, ähm, weiß ich nicht, mein Haustier und schöne Lichter, Pflanzen und so weiter. Einfach ein Ort, mir versuchen ins Gedächtnis zu rufen, der mich runterbringt. Ich habe tatsächlich versucht, das in ein, zwei Momenten anzuwenden, aber die Panik hat mich dann so mitgerissen, dass ich es einfach nicht geschafft habe, mit, es einfach in meinem Kopf zu visualisieren und natürlich sind wir so Sachen durchgegangen wie Atemübungen 4, 6, 8 und versuchen in den Bauch reinzuatmen also das sind auch Tipps, die ich wirklich jedem mitgeben kann also dieses ins in den Bauch reinatmen sollte sich wirklich jeder mal anschauen man sollte das googeln, das ist wirklich eine gute Sache, durch die Atmung kann man wirklich sehr viel beeinflussen ähm, in so Momenten, wo die Angst einen so überrascht da muss man aber wirklich so ein bisschen lernen. Übung macht den Meister, so wie immer. Also da sollte man sich wirklich so ein paar Mal hinsetzen und das so ein bisschen durchgehen und in den Bauch atmen und 4, 6, 8 und ja, was gibt es da noch so für Sachen? Ja, alles Mögliche eben. Setzt man sich hin, übt das ein paar Mal und das hilft tatsächlich wirklich. Also Atmen hilft mir am allermeisten. Das habe ich auch am meisten mitgenommen aus diesen Therapiesitzungen. Atmen Hilft mir sehr. Man muss sich aber wirklich konzentrieren. Wenn man sich von der Angst zu sehr mitreißen lässt, und ich kenne es zu gut, dann schafft man es nicht gut zu atmen und dann steigert man sich nur noch mehr rein. Also die Atmung ist wirklich A und O. Und jeder, der damit zu kämpfen hat, sollte sich wirklich ein, zwei Mal in der Woche hinsetzen und ein paar Atemübungen machen und sich wirklich nur auf die Atmung konzentrieren. Das habe ich zwar tatsächlich selbst nicht gemacht, und trotzdem gebe ich es als Tipp weiter, weil ich habe es einfach durch die Panikattacken geschafft, es für mich so zu lernen, wie ich einfach besser atme und wie ich mich auf meine Atmung konzentriere und wie ich dann dementsprechend erschaffe, etwas runterzukommen. Und ähm, zudem haben wir auch noch, das ist auch mal nicht die letzte Sache, die wir zusammen gemacht haben, wir haben versucht zu lernen, wie wir unseren Stimmen im Kopf Nein sagen, also wenn dein Kopf dir sagt, scheiße, 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 ich kriege gerade Angst, ich, ich, ich kriege Bauchschmerzen, ich kann nicht in diesem Raum sitzen, ich muss hier raus, ich habe Bauchschmerzen, ich muss hier raus. Solche Sachen waren, die mir in den Kopf kamen in den Momenten, auch wenn sie total unberechtigt waren teilweise, aber ich kann es mir selbst nicht erklären, ich weiß es bis heute nicht, warum ich das habe, warum es so extrem ist teilweise, aber sowas halt. Ich muss hier raus, ich kann nicht mehr hier drin sitzen, ich habe Angst, ich will hier raus, was ist mit mir los? Und so weiter und so weiter. Und dann sagt man sich einfach, nein, stopp. Was ist das Schlimmste, was dir jetzt gerade passieren kann? Was ist das Schlimmste, was dir passiert ist in diesem Zusammenhang? Gar nichts. Und selbst wenn was richtig Schlimmes war, bist du daran gestorben, bist du daran gewachsen? Was hat das mit dir gemacht? Man macht sich Gedanken und versucht somit diesen einen Gedanken, der dich gerade zur Panik zwingt, zu vertreiben. Meistens, ich weiß nicht, alle, ob dem alle zustimmen, aber meistens sind Ereignisse, die geschehen sind, die auch aus Panik, in Panik geschehen sind, die für einen in dem Moment sehr schlimm waren. Ähm, Im Nachhinein denkt man sich, okay, war vielleicht ein bisschen scheiße, aber es hat mich nicht umgebracht. Und ganz ehrlich, es ist es auch eigentlich egal. Also es ist, es ist eigentlich nicht mehr so krass von Bedeutung, wie es in dem Moment für mich zu, zu schien vermag. <lacht> ganz rohes Deutsch. <lacht> aber so also man versteht, worauf ich hinaus will. Und... Das haben wir gelernt. Das ist auch tatsächlich, wenn ich das gerade so reflektiere, eigentlich eine ganz gute Sache, die ich viel zu selten mache. Das Einzige, was ich halt mache, ist mir immer einzureden, wir haben es schon mal geschafft, wir schaffen es auch jetzt. Ich rede immer so ein bisschen mit mir selbst, also das ist auch so ein Tipp, den ich mitgeben kann. Man muss mit sich selbst reden. Wenn man Panikattacken hat, man hatte schon mal eine Panikattacke, man weiß, dass es so ein bergförmiger Prozess also es gibt immer einen Anfang logischerweise, dann geht das immer mehr nach oben, es steigt und steigt und steigt, irgendwann kommt ein Höhepunkt und nach dem Höhepunkt geht es aber auch wieder runter, also man hat ultimativ Angst, man denkt, man stirbt, man denkt, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt, also ich kann nicht mehr, oh mein Gott, oh mein Gott und zum Schluss, ja, ist es wieder abgeklungen und man denkt sich, okay, puh, war scheiße, aber ich habe das überlebt und das nächste Mal überlebe ich auch und ich Arbeit haben wir und dann geht es auch wieder weg. Also das sind jetzt so die, so die Tipps, die ich aus der Therapie mitgenommen habe, wo ich jetzt im Nachhinein, wie gesagt, wenn ich das so ein bisschen reflektiere, ich finde eigentlich, dass die ganz gut waren. Das meiste, was ich dafür anwende, ist halt die Atmung. Und ja, nochmal zurück zum gedanklichen Leitfaden. Also, ich habe dann ja mit der Therapie angefangen und habe das über ein paar Monate lang gemacht. Wie gesagt, am Anfang war es so ein bisschen, hm, naja, dann irgendwann habe ich die Tipps bekommen, da war es auch so ein bisschen, naja, hat mich jetzt auch nicht so bereichert, im Nachhinein doch schon. Und ich habe die Therapie dann irgendwann abgebrochen. Und dann hatte ich auch immer noch das Gleiche. Also, ich hatte immer noch mit denselben Sachen zu kämpfen, habe immer noch versucht, mich selbst einfach weiterzuentwickeln. Was ich gemacht habe, war oft aufzuschreiben, wie es mir ging, wo ich stehe und was die Angst mit mir macht. Also ein Beispiel von so einem Beitrag. Heute war ein nicht so guter Tag. Ich hatte eine Panikattacke, als ich draußen war, weil ich dachte, ich kriege jetzt gleich jeden Moment Bauchschmerzen und brauche eine Toilette. Aber ich habe es geschafft, ein bisschen zu atmen. Die Panik zwar nicht ganz wegbekommen, aber so ein bisschen konnte ich es nach hinten verzögern. Und am Ende war dann doch noch alles gut gewesen. Es war zwar anstrengend, aber ich schaffe es bestimmt noch einmal, ja, bis es besser wird. Oder sowas in der Art, jetzt nicht 100%, aber worauf ich hinaus will, ist, man dokumentiert so ein bisschen seine Ziele beziehungsweise seine Gedanken. Und die eigenen Erfolge so im Alltag mit, den, mit der Angst. Und so kann man halt immer gucken, ob man sich verbessert hat. und Man kann immer vergleichen, man kann immer gucken, okay, was habe ich an dem Tag gemacht, was mir wirklich geholfen hat. Okay, was habe ich an dem Tag vielleicht nicht gemacht und kann mir das fürs nächste Mal merken und es dann vielleicht anwenden. So hat man dann wie so ein Minitagebuch. Und außerdem hilft es enorm, wenn man die Gedanken einfach runterschreibt. Das ist, als würde man jemandem davon erzählen. Ja, das habe ich dann gemacht, auch viel, nachdem ich dann mit der Therapie aufgehört habe. Also ich habe dann irgendwann Mitte 2021, würde ich sagen, mit der Therapie aufgehört. Und ich habe es auch nicht vermisst, ehrlich gesagt. Also es war jetzt nicht so etwas, wo ich gesagt habe, okay, mh. also war dann halt weg, war okay. Habe mich damit dann alleine durchboxen müssen. Und... Die Angst war immer noch da, es hat sich immer noch bei mir gezeigt durch ja, diese Wärme und Herzrasen, unruhig sein, ich muss immer die Augen schließen und ich kann nicht um mich rum irgendwie doppelt hören. Also wenn jemand laut zu laut spricht oder wenn jemand in dem Moment mit mir reden möchte, während ich eine Panikattacke bekomme und mir sagt beruhig dich, beruhig dich, da könnte ich ausrasten. Also ich brauche da einfach nur mich, meine Atmung. Augen zu und durch, bis es weggeht oder bis es schlimm, ganz schlimm wird und ich explodiere und es dann weggeht, keine Ahnung. Aber ja. Und so ging es dann weiter, weiter, weiter. Ich habe dann irgendwann mit dem Sport angefangen, es hat mir sehr geholfen. Es war so ein Ventil und das kann ich auch jedem ans Herz legen, ein Hobby zu finden, was so einen Ausgleich schafft, wo man nicht ständig an seine Probleme denken muss und an die Angst denken muss und an die Panikattacken denken muss. Auf jeden Fall ein Ventil. Es war bei mir, wie gesagt, der Sport. Hat mir sehr gut getan. Und dann hatte ich aber auch erstmal Ende 2020 bis Anfang 2022. Ich hoffe, ich sage die Jahreszeiten. Ich habe das Gefühl, ich sage die ganze Zeit 2022. Ich hoffe nicht. Also, es spielt sich alles von 2020 bis 2022 ab. Okay. So viel dazu. Und zwar dann. Ja, Ende 2021 bis Anfang 2022 hatte ich dann erstmal fünf Monate lang Remission. Also ich hatte keinerlei Symptome, keine Bauchschmerzen, keine Probleme beim auf Klo gehen. Alles war super und mir ging es mental so unfassbar gut. Und daran habe ich wirklich gesehen, dass all meine Ängste und alle Panikattacken, alle Angstanfälle, wirklich nur nach der Diagnose und im Zusammenhang mit der Erkrankung kam. Und das ist einfach eine krasse Erkenntnis für mich gewesen. Und ich habe daraus gelernt, dass ich glaube, dass ich einfach damit leben muss. Also ich glaube, ich muss einfach damit leben, dass wenn ich meine Schübe habe und es mir nicht so gut geht, dass die Angst dann einfach ein Endresultat davon ist. Und das Einzige, was ich tun kann, ist zu lernen, wie ich einen besseren Weg finde, um damit umzugehen, um mich besser zu fühlen. Und ich werde es wahrscheinlich niemals hundertprozentig wegbekommen, weil es ist einfach ein Teil von mir, seit ich die Diagnose habe. Und okay, sag niemals nie, aber zurzeit fühlt es sich so an, als würde ich einfach diese Angst nicht wegbekommen, sondern ich muss einfach versuchen, wie gesagt, Wege zu finden. Dass ich sie minimieren kann, besser in Schach halten kann, dass ich das Gefühl habe, mehr Kontrolle darüber zu haben, weil ich Methoden gefunden habe, die mir helfen. Und ja, das kann man nur erreichen, indem man sich ausprobiert, googelt, was es für Methoden gibt, liest, was es für Methoden gibt und sich wirklich damit auseinandersetzt, wenn man die Angst loswerden will, wie man die Angst loswerden kann. Also nochmal in Bezug auf meine Tipps dazu. Ja, und. Nochmal zurück zu unserem gedanklichen Leitfaden. Das wird jetzt der Hauptsatz dieser Folge, weil ich versuche immer so ein bisschen zu sprechen, aber dann noch wieder zurück zu diesem gedanklichen Leitfaden zu gehen, damit man weiß, wo wir uns jetzt gerade befinden. Jedenfalls, ähm, ja, fünf Monate Remission. Top Zeit, tolle Zeit mit meinem Freund. Keine Angst, konnte hinfahren, wo ich will. Ich hatte keine Bauchschmerzen. Mir ging es richtig gut, keine Kreislaufprobleme, also einfach 10 von 10 wirklich. Und ja, ich kann gar nichts zu der Angst sagen, weil sie einfach nicht da war. Ich habe einfach auch gar nicht daran gedacht, an die Angst und es war einfach eine tolle, befreiende Zeit. Danach sind wir ungefähr beim Jetzt. Äh. Naja, nicht wirklich. Also wir waren dann so, wir sind jetzt so bei 2022, Anfang 2022, vielleicht so im März, April oder so. Da hatte ich dann schon wieder hin und wieder, ja, so kleine Schübe, so zwei Wochen mäßig und habe dann aber Tabletten bekommen, die mir geholfen haben. Da war es mit der Angst so ein bisschen lala, also mal so, mal so, Atemübungen, immer mal so ein bisschen gelernt, wie ich damit umgehe. Halt... Bezogen auf, wie gesagt, Atemübungen und ob ich da jetzt versuche, mich abzulenken. Es gibt auch verschiedene Methoden, wie man Panikattacken bearbeitet. Also entweder man lenkt sich ab, so ähm, ja, fünf Sinne-mäßig. Also man kann sich darauf fokussieren, was fühlt man, was sehe ich, was rieche ich, was schmecke ich. Oder man konzentriert sich auf die Angst und versucht sie dann so zu bearbeiten, dass sie verschwindet, indem man sich halt auf sie konzentriert ich bin eher der Typ, der sich auf die Angst konzentrieren muss weil sie sonst viel schlimmer wird weil ich dann das Gefühl habe, ich kann sie nicht kontrollieren wenn ich mich nicht drauf konzentriere ja, also dann wie gesagt, war das erstmal eine kurze Zeit wo es nicht so prägend war, sage ich jetzt mal das war halt schon anstrengend aber es war noch so im Schach ja, ich glaube das kann man so gut ausdrücken und ähm, dann befinden wir uns aber ungefähr so im Juli dieses Jahres oder im Juni. Da hatte ich dann schon wieder Schübel, wo, wo ich mir dachte: Okay, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so funny und es äh, belastet mich dann doch schon. Und ähm, da war die Angst wieder stärker geworden. Und mir fällt auch, dass ich eigentlich nicht mehr wirklich viel dazu sagen kann. Also die Panikattacken sind auf jeden Fall nicht mehr so schlimm gewesen, dass ich hyperventiliert habe. Das war ja auch nur zu der Zeit, zu der Anfangszeit so. Aber ähm, die Panikattacken wurden irgendwie sanfter, aber intensiver. Also ich musste immer mehr auf meine Atmung achten. Und zum Beispiel hat es mir geholfen, wenn ich Kopfhörer trage und ähm, sie unter Geräuschunterdrückend unterdrücken sind und ich Lo-Fi-Musik höre. Und ich dann mich nur darauf konzentriere. Und nebenbei habe ich auch immer irgendwie Tagebuch geschrieben, wie bereits erwähnt. Und habe so versucht, durch diese Kleinigkeiten, wie natürlich auch, also das ist ja ganz klar, darüber sprechen. Habe ich, ich habe versucht, mir selbst zu helfen, indem ich versuche, darüber zu sprechen, wie ich mich fühle und, und was in mir los ist, also mit meiner Mutter zum Beispiel, mit meinem Freund, Freunden. Ich habe schon immer versucht, offen damit umzugehen, mit meiner Angst, mit der Erkrankung und so weiter. Aber mehr habe ich eigentlich auch nicht gemacht. Also, ja, wie gesagt, mehr habe ich eigentlich auch nicht gemacht. Kleinigkeiten kamen halt dazu, wie dass ich herausgefunden habe, dass mir auf Autofahrten, Geräuschunterdrückende Kopfhörer helfen mit ganz, ganz sanfter Musik, die mich auch nicht ablenkt oder so. Also wie man wahrscheinlich merkt, für mich sind ablenkende Sachen in so Situationen echt nicht der Bringer, sage ich jetzt mal. Also ich brauche wirklich was, wo ich mich auf mich konzentrieren kann, auf meine Gefühle konzentrieren kann. Und dann kamen wir aus dem Urlaub wieder. Ich hoffe, man hat jetzt nicht nichts Störendes gehört. Naja, okay, dann kamen wir aus dem Urlaub wieder, das war im August 2022, also gar nicht lange her und da habe ich einen ganz schlimmen Schub hinter, mich hinter mir gehabt und zwar gefühlt den ganzen Juli dann Urlaub und auch den ganzen August hatte ich die ganze Zeit einen Schub, also das waren bestimmt sechs, sieben Wochen pure Panik und Angst und ich will nicht dahin gehen, ich will nicht dahin gehen, weil ich habe Angst und das stresst mich und keine Ahnung was. Und da habe ich auch nicht sonderlich viel gemacht. Also, ich ähm, habe gefühlt alle meine Tipps schon ähm, geteilt. Also, runterschreiben, Atmung, mit anderen reden. Und jetzt sind wir im Jetzt. Also, nach diesem ganz, ganz langen Schub hatte ich irgendwie zwei, drei Wochen Ruhe. Und ja. Jetzt hat das wieder angefangen, so seit zwei Wochen befinde ich mich jetzt schon wieder in einer Schubphase. Und es ist konstant, seitdem ich diese Remission hatte, also diese Zeit, wo nichts war, sind meine Ängste, konstant eigentlich auf derselben, auf demselben Level. Also, ja, man hat das, glaube ich, schon bei den Erzählungen gerade gemerkt, dass ich nicht. Ähm, ausschlaggebendes irgendwie gefunden habe und zwar weil es war einfach immer ziemlich gleich die Panikattacken mir wurde warm ähm, Herzschlag wurde schlimmer ich habe gedacht ich fange an zu weinen Luft war irgendwie ein bisschen knapp geworden und bearbeitet oder versucht also diese Versuche das zu bekämpfen waren einfach die Atmung habe ich jetzt schon hundertmal gesagt Jetzt ist was Neues für mich dazu gekommen und zwar ein bisschen was mit der Motorik. Ich knete nämlich ganz gerne irgendwas Gummiartiges, also eine Gummischlange, ein Stressball oder so. Das hilft mir auch irgendwie ziemlich gut in letzter Zeit. Und ja, das sind auch eigentlich schon alle meine Tipps. Ich glaube, dass die diese Angst sich für mich so konstant bzw. eher so auf dem gleichen Level anfühlt, weil ich glaube, dass ich mich so ein bisschen an die Erkrankung gewöhnt habe. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, wie auch immer. Also es fühlt sich für mich immer noch sehr überwältigend an und ähm, oft habe ich auch das Gefühl, ich bin alleine und kann mit niemandem darüber sprechen, der es wirklich versteht, weil nicht viele einfach offen darüber sprechen. Ich habe jetzt aber zum Glück schon meine ein, zwei Leute gefunden, die wirklich offen darüber sprechen, auch im Internet, was ich sehr, sehr, sehr ja, unterstütze, worüber ich mich sehr freue. Aber ja, nochmal zurück. Die Angst ist einfach auf dem gleichen Level geblieben. Die Panikattacken sind auf dem gleichen gleichen Level geblieben. Und ich habe es einfach durch diese ständige Übung, auch während den Panikattacken, also durch diese ständige Übung der Atmung geschafft, einfach so ein kleiner Pro darin zu werden, wie ich atmen muss in dem Moment und wie ich mich verhalte, wenn ich gerade eine Panikattacke bekomme. Ich halte mir immer vor Augen, dass ich jede einzelne Panikattacke überlebt habe. Und so habe ich es dann geschafft, jetzt hier zu sein, wo ich bin. Also im Vergleich muss ich sagen, hat sich schon ein bisschen was getan. Ich bin so ein bisschen selbstsicherer geworden in diesem Bezug. Also ich habe auf jeden Fall an Selbstbewusstsein gewonnen, was das alles angeht und weiß einfach, wie ich mich in diesen Situationen ja, verhalten muss, um mich, um mir selbst ein bisschen zu helfen, auch wenn ich nicht zu 100 die Kontrolle habe. Ich habe auch keine genauen, keinen genauen Plan für die Zukunft. Ich weiß einfach, dass ich mehr auf meine Atmung achten werde, mehr Lebenserfahrung auch brauche und einfach je mehr Zeit verstreicht, desto besser kommt man mit den Dingen klar, vor wenn man sich damit beschäftigt, so ein bisschen, dass es besser werden soll. Und ja, jetzt sind wir hier und ich glaube, somit habe ich eigentlich alles abgedeckt, was ich erzählen wollte. Ich hoffe wirklich, dass diese Folge irgendeinen Mehrwert hatte. Und man irgendwas herausziehen konnte und das überhaupt verständlich ja, erzählt wurde von mir. Ich habe mir, wie gesagt, keine Notizen gemacht und habe einfach drauf losgequatscht, weil ich mich einfach danach gefühlt habe. Und ich hoffe, dass man irgendetwas daraus mitnehmen konnte. Ähm, ich freue mich auf Verbesserungsvorschläge. Also wenn... Ähm, es irgendjemanden da draußen gibt, der sich die Folge angehört hat komplett und sich denkt ha, ja, okay, da hat so ein bisschen gehapert, das könnte man ein bisschen verbessern, weil das hm, hat die Folge so ein bisschen unverständlich gemacht oder das war nicht so gut ausgedrückt. Dann kann man mir das gerne schreiben. Wie gesagt, Instagram ist immer in der Beschreibung und das war es dann auch, glaube ich, mit der heutigen Folge. Sie ist im Vergleich zur letzten viel länger geworden und ich hatte auch relativ viel zu erzählen.